0: Szokták mondani, hogy a pszichológiának hosszú múltja, de rövid története van. Ez azt jelenti, hogy a pszichológiával kapcsolatos, vagy a pszichológiáról szóló gondolkodás már nagyjából 400 ével jelen van a tudományos közgondolkodásban. De egy viszonylag hosszú és logikai bukfencekkel erősen megtűzett út vezetett addig, hogy aztán a pszichológia, mint tudomány, mint empirikus tudomány is elfogadottá váljon. Ezt az utat fogjuk most áttekinteni. A legelső állomás az az egészen korai időszámításunk előtti 4. 5. századig nyúlik vissza, amikor is mind Platón, mind Arisztotelész, mind Szókratész arról gondolkodtak, hogy vajon hogyan is működik az ember. Platónnak a legfontosabb pszichológiához köthető elképzelése az volt, hogy az ideák velünk születnek, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen akkor, amikor egy kisbaba a világra jön, már rengeteg tudással és rengeteg gondolattal rendelkezik, amiket aztán később a fejlődése során fel tud használni. Ehhez képest, Arisztotelész egy egészen másik irányból fogta meg a pszichológiát, és az emberi mi volt ott, mert ő pedig arra helyezte a hangsúlyt, Ugye az ember elsősorban biológiai lény, elsősorban a génjei által meghatározott, amit most géneknek hívunk, ugye akkoriban ő még nem géneknek nevezte ezt. Tehát, hogy az a fizikai valóság és az a fizikai test, amiben vagyunk és amiben működünk, az nagy mértékben meghatározza, hogy a lelki jelenségeink hogyan zajlanak. A következő olyan ugrás, ami még azért az ókori gávisz minket, az Hippokratész, aki bevonható a pszichológiai gondolkodók körébe, méghozzá azért, mert bár ugye mindenki tudja, hogy ő orvos volt, és a fiziológia oldaláról közelítette meg az embereket, de nagyon sokat gondolkodott arról, hogy a különböző biológiai jelenségeink, és ő ezt a különböző, a testünkben keringő folyadékoknak, mint a vér vagy a nyáka mennyiségével hozta összefüggésbe, hogy ezek a folyadékok határozzák azt meg, hogy milyen a személyiségünk, és erre alkotott egy négy elemű tipológiát, amit még ma is szeretettel használnak, például akkor, amikor az ajúrvéda, mint ugye egy ilyen tudomány, ami ma is él, és ma is használja ezt a Hippokratész féle személyiségpszichológiát, ami persze a személyiség elméletek tekintetében mára már meghaladottá vált, De abban a tekintetben viszont, hogy nagyon sokat adott arról, hogy az embereket valahogyan kategorizálni próbáljuk, és hogy valahogyan összekössük a testi folyamatokat a lelki jelenségekkel, ne pedig egy erőteljes szétválasztást próbáljunk megtenni, mindenképpen megtermékenyítő volt a pszichológia tudományának az alakulása szempontjából. Itt most egy nagyon-nagyot ugrunk időben, amikor eljutunk a következő fontos elméletig, vagy a következő fontos irányzatig, ami szintén a pszichológia szempontjából releváns volt, és ez nem más, mint a racionalista hagyomány, és ott is elsősorban ugye descartes gondolhatunk a 17. században. D. nagyon fontos leszögezni, hogy ő se nem orvos volt, se nem filozófus, hanem egy hadi mérnök, aki izgalmas, egészen izgalmas módon került kapcsolatba a pszichológiával. hozzá úgy, hogy volt egyszer, legalábbis saját elmondása szerint, egy olyan álma, ami az ő számára megkérdőjelezte azt, hogy hogyan is látjuk a világot, vagy hogy mit is veszünk észre a világból. És ez az álom ráirányította a figyelmét arra, hogy talán elképzelhető az akkor, hogy az emberi léleknek a működése meg tudja határozni, hogy mit veszünk észre a világból, vagy hogy hogyan működünk. És ezzel a gondolattal ő is ezt a, azt az elvet erősítette meg, hogy a test, a lélek, az a tudatnak és a gondolkodásnak a segítségével egymással kölcsönhatásba kerül, És ez minden embernél, ez a kölcsönhatás más lehet. Tehát, hogy tulajdonképpen az, hogy mi van az én fejemben, az egy teljesen személyes, és egy teljesen privát valami, és mások azt nem látják, hogy én adott esetben mit gondolok. Ezen kívül még ugye, ami szintén fontos dékárti gondolat, és egyébként visszaköszön benne Platón, az a dékártnak a nativizmusnak a tétele, ami azt jelenti, hogy a tudásunk az velünk születik, tehát ugyanúgy, ahogy Platón mondta, már akkor, amikor megszületünk, rengeteg információ és rengeteg előzetes feltevés van a fejünkben mára már azért ezek a dékárti gondolatok is inkább csak inspirálóak és történeti szempontból érdekesek. Konkrétan azok a gondolatok, vagy azok az eszmék, vagy azok az elméletek, amiket ők leírt, az már így nem állja meg a helyét, de mindenképpen fontos, hogy a, a lélektant, a pszichológiát és a fiziológiát megpróbálta valahogyan összekötni. Nagyon érdekesen a 17. században szintén a descartes elmélettel szöges ellentétben jelent meg az angol empirista filozófia, amit több uh, filozófusnak a nevével is lehet fémjelezni, ilyenek például Locke, Hume vagy Berkeley, akik azt mondták, hogy na-na, nem úgy születünk, hogy rengeteg tudás van a fejünkben, hanem az ember úgynevezett tabularáza elmével születik. A tabularáza azt jelenti hogy üres lap. Tehát, hogy gyakorlatilag akkor, amikor megszületünk, semmit sem tudunk. És az, hogy milyen emberré válunk, milyen lesz a személyiségünk, hogyan fogunk gondolkodni, vagy hogyan fogunk működni a világban, az csak a különböző környezeti hatásoknak az eredménye, tehát, hogy bárkit, bármire meg lehet tanítani, bárkiből, bármilyen ember formálható tanítással, aszociációval, hogy a különböző dolgokat egymáshoz kapcsolunk, akkor abból új komplexumok születhetnek, és nincsen semmi szerepe annak, hogy mit hozunk magunkkal a gényeinkben. Ami ez egy nagyon fontos pontja az empiristáknak, és ami ezt a tabularáza és taníthatóság elvet az empirizmushoz köti, az ugye az, hogy ők mind azt gondolták, hogy ezek szerint akkor a lélek is teljesen jól leírható, racionális, oksági törvények alapján működik, nagyon jól bejósolható folyamatok zajlanak az emberi lélekben, és ugye ez volt az első gyökérpontja annak, hogy akkor ezek szerint a lélektan, vagyis a pszichológia is egy természettudomány. A mai gondolkodásmódban, illetve hát a későbbi 19-20. század elején gondolkodásmódban, ezek az angol empirista gondolatok nagyon erősen visszaköszönnek majd az úgynevezett behaviorizmusban, vagy viselkedés lélektamban. És akkor innen megint ugrunk egy nagyot. Tehát voltak ugye azok a gyökereink, amik inkább a léleknek a kiteljesedését és a test és a lélek kölcsönhatását, valamint a rengeteg veleszületett tudást hangsúlyozzák, illetve van egy másik nagyon erős irányzatunk, ami inkább a testnek az erősségét és a fiziológiai folyamatoknak a dominanciáját hangsúlyozza, valamint azt, hogy amikor megszületünk, akkor semmi sincsen a fejünkben. Ez ezen a két irányvonalon ment hosszasan a gondolkodás, míg nem végül a 19. században létrejött az úgynevezett kísérleti pszichológia. Ez a kísérleti pszichológia azért nagyon fontos állomást a pszichológia tudományának a kialakulásában, mert hogy igazándiból innen vonható, vagy innen számítható a pszichológiának, mint tudománynak a létrejötte. Miért? Azért, mert a kísérleti pszichológia alapja az úgynevezett pszichofizika tudománya, ez ugye egy elég bizar szókapcsolatnak tűnik talán elsőre, de mégis a fizikának a módszerei, az eszközei, a vizsgálati kérdései és a vizsgálati szisztémája tették azt lehetővé, hogy a pszichológiai kutatások, vagy a pszichológiai gondolkodás is megismételhető eredményeket tudjon adni. A pszichofizika fő képviselőit úgy hívták, hogy Helmholtz, Fechner és Weber, és azt gondolták, ami egyébként a tudományoknak a legitimálása szempontjából valóban igaz, hogy a módszer teszi a tudományt. Tehát, hogyha egy tudomány, tud olyan kísérleteket felmutatni, amiknek az eredményeit, hogyha bárki megismétli őket, akkor újra ugyanazokat az eredményeket fogja kapni, akkor tekinthető, vagy akkor fogadható el tudománynak. Mindaddig, amíg csak gondolkodunk és elméleteket gyártunk, addig nem tudományról van szó, hanem csupán csak filozófiai eszmefuttatásokról. Úgyhogy a pszichofizikusok és a kísérleti pszichológusok megpróbáltak olyan kísérleteket létrehozni, és olyan kísérleti konstrukciókat kialakítani, amik megismételhető eredményekhez vezetnek. De természetesen túl az egyszerű fizikai vagy pszichofiziológiai kísérleteken volt egy másik nagyon fontos módszerük is, az introspekció. Úgy kell elképzelni ezeket a pszichofizikai kísérleteket, hogy mondjuk nagyon gyakran hangokat használtak, adtak egy hangerőséget, mondjuk azt, hogy pip. és utána az embernek adtak egy másik hangerőséget, mondjuk azt hogy pip, vagy azt, hogy pip. És ugye ezek között meg kellett mondani a kísérleti személyünknek, hogy érezze különbséget, hogy valamelyik hangosabb, vagy halkabb, mint az első referencia inger, vagy éppenséggel ugyanolyan. És hát ugyan ebből azért érezhető, hogy ezt nagyon könnyen meg lehet ismételni, mert ha egy inger valóban hangosabb, akkor ha csak valakinek nincsen különböző hallási eredetű problémája, akkor ugyanazok az emberek, vagy más-más emberek is ugyanazt az eredményt fogják adni. Tehát jól megismételhető kísérleti konstrukciót sikerült alkotni. Ami azért egy kicsit pszichológiai bátette. Azaz, hogy túl azon, hogy maga a témá, az, az, hogy hogyan észleljük, hogyan érzékeljük a világot magunk körül, az eléggé a pszichológiához köthető. A másik módszer, amit használtak, az az úgynevezett introspekció. Tehát megkérdezték az embereket arról, hogy közben hogyan érezték magukat. Hogy közben ők mit gondoltak. És ennek a segítségével, hogy megadták a válaszokat a hallkap hangosabb kérdése, valamint próbálták akár utólag elmondva, akár közben folyamatosan naráva elmondani, hogy mi zajlik a fejükben, gyakorlatilag Helmholt és a pszichofizikusoknak sikerült igazolni azt, hogy az emberi tudatot is lehet tudományosan elemezni, hogyha különböző fizikai ingereket és az általuk okozott szubjektív élményeket vissza lehet követni, elemezni lehet. Ez azt jelenti, hogy a lélek, vagy legalábbis a léleknek bizonyos részei, azok megvizsgálhatóak, és ez maga a pszichológia születése. Persze ez nem egy helyre lokalizálható, hiszen ugye a 19. században még nem volt internet, tehát hogyha valakinek volt egy tudományos eredménye, az nem tudta azonnal publikálni és közzétenni, tehát több ember több helyen rájött ezekre a lehetőségekre, amik a pszichológia tudományossá zajlanak, De mégis talán azt lehet mondani, hogy az egyik legfontosabb atya a tudományos pszichológiának az Wundt volt, Wilhelm Wundt, aki 1879-ben Lipcsében létrehozta az első pszichológiai laboratóriumot, ahol ugye megkezdődött a kísérletezés, és ahol el tudott kezdeni intézményesülni a pszichológia. Ez minden tudománynál így van, hogyha vannak első eredmények, akkor azokhoz általában létrejön egy kutatóintézet, ahol összetudnak gyűlni azok az emberek, akik azzal a tudományjal foglalkoznak, és egymást tudják inspirálni, és ezekből a műhelyekből nőnek ki aztán majd az oktatóközpontok, ahol az embereket képezni lehet, és azok a mesterek, akik az első laborokat létrehozzák, és az első nagy kísérleteket véghez viszik a tudás sukat a tanítványaiknak tovább tudják adni, és ugyanígy volt ez a pszichológia esetében is. Amit Wundtról tudni érdemes, Ugye egyébként elsősorban fiziológus volt, és orvostudományjal foglalkozott, de az érdeklődése elvitte a filozófia felé is, illetve ugye a néplélektannak is a megalkotója, ami nem volt igazán hosszú életű és népszerű, viszont a kísérleti pszichológia az nagyon fontos volt a mi szempontunkból most. Vonton kívül voltak más olyan emberek is, akik szinte vele egy időben hasonló eredményeket értek el. Talán ugye az európai gyökerek mellett, amit még fontos kiemelni, azok az amerikai gyökerek. Ott William James tekintik a pszichológiai elméletek atyának, aki nagyon hasonló eredményeket tudott produkálni, csak képenséggel az érzelmek kapcsán, mint ahogyan vunt. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy egyetlen egy születésnapja van a pszichológiának, inkább azt lehetne mondani, hogy egy ilyen többszörös születésen ment keresztül, több atya van, de ami érdekes, hogy minden olyan fontos ember, aki a pszichológia történetében megjelenik, ők általában többszörös gyökerekkel rendelkeznek, tehát biztos, hogy szinte mindenkinek van valamilyen orvosi vagy fiziológiai vagy matematikai érdeklődése, és ezen kívül még filozófiai érdeklődésük is van. És ugye ezek az emberek, akik így létrehozták a pszichológiát, szépen lassan elkezdték terjeszteni is. Magyarországra is egyébként viszonylag hamar elért a pszichológiának a tudománya, mert ugye már 1899-ben létrejött Ranszburg pár által az első magyar királyi pszichológiai laboratórium, ami szintén ugye nem csak a kutatásnak, hanem a mindenféle intézményesülésnek és később a nagyon erős pszichológiai képzésnek is helyet teret és lehetőséget adott. Hogyha innentől tovább gondolkodunk, akkor már azokról az irányzatokról beszélhetünk, amik a mai modern pszichológiát is megalapozzák. De még a 20. század forrongó idejében alakultak ki. Mert mondom azt, hogy forrongó. Ugye akkor, amikor egy tudomány intézményesül, akkor hirtelen nagyon sok követője, hirtelen nagyon sok művelője lesz. És ezek a művelők bizony sokszor elég intenzív vitákat folytatnak egymással, úgyhogy azokat fogjuk most áttekinteni, akik a legerőteljesebben teljesebben benne voltak ezekben az elméletekben. Azt gondolom, hogyha valakit elkezd a pszichológia érdekelni, akkor az első, akivel találkozik, az... Freud, Sigmund Freud, aki megalkotta az egyik leges legnagyobb hatású, és tényleg lehet azt mondani, bátran, hogy máig a legnagyobb hatású pszichológiai elméletet, ami ugye nem más, mint a pszichoanalízis. Freudnak az elmélete az volt, hogy a viselkedést és a tudattalantát, azokat az erőket, amiket nem ismerünk saját magunkban, megpróbálta valahogyan összekapcsolni. Ugye Freudról is tudni kell azt, hogy őnek egy orvosi, nagyon erős orvosi háttere volt, tehát az a módszer, amit ők kidolgozott, az elsősorban terápiás gyógyító módszer, ez maga a pszichoanalízis, ami olyan eszközöket használ, mint hogy elemzi az embereknek az álmait, vagy a különböző elszólásait, Freudon kívül még két olyan tanítványa van, akit a pszichoanalízis története szempontjából érdemes megemlíteni. Ők Kár Gustav Jung és Alfred Adler, akik egy kicsit finomítottak, egy kicsit magukra formálták a pszichoanalízisnek ezt a fajta, Freudféle ortodox irányát, és később úgynevezett szakadárok lettek belőlük, mert, hogy mint minden, nagy elmélet elméletalkotó, akinek, hogyha az elméletét a tanítványai kritizálni merik, azt kitagadja őket a saját iskolájából. Ami nagyon fontos a mi szempontunkból és a pszichológia szempontjából, az az, hogy Freud volt az első, aki a tudattalant beszéd emeltek. emelte. De hát aki felmente azt vállalni, hogy igenis vannak olyan ösztöneink, amikről fogalmunk sincsen, mégis meghatározzák a viselkedésünket. Ez máig egyébként sokszor vitatott és sokszor felkavaró téma. Na most a fraudi ellentéttel szögesen ellentétben el a behaviorizmus, ami pedig ugye már mondtam az angol empiristáknál, hogy egy nagyon erős viselkedés gondolkodik, gondolkodiknek több képviselője is van, talán a legjelentősebbek azok az amerikai Watson és az orosz Pavlov, akik szintén mind orvosok, fiziológusok voltak, és ők azt vizsgálták, hogy oké, okay, hogy van egy tudat, amiről az ember vagy be tud számolni, vagy nem van valami a fejünkben, de igazából azt sem érdekel, hogy mi van a fejünkben. Ami őket érdekelte, az az, Hogyha az embereket különböző módon tanítjuk, vagy különböző inkereket adunk nekik, akkor erre hogyan válaszolnak? De tök tulajdonképpen a tanítással dolgoztak, amit úgy hívnak, hogy kondicionálás. Ez azért volt nagyon jó továbbra is a tudomány a szempontjából, mert ez egészen objektív. Valakit megtanítok valamire, vagy megtanulja, vagy nem. Remekül lehet mérni, ugye? és ez tényleg egy ilyen nagyon kézenfekvő és nagyon Szerethető és fogyasztható elmélet, hiszen ugye azért sok olyan erő működik a világban, ami szereti azt gondolni, hogy az emberekből különböző hatásokkal, különböző ingerekből azt csinálhatok, vagy olyanná formálhatom, amilyenné én szeretném. Na most, ha mindezen, ez a kettőhöz még egy harmadik pólust is szeretnék állítani, ezt úgy képzeljétek el, mondjuk, mint egy háromszögnek a különböző csúcsa, akkor ott van szintén a 20. század elejében az úgynevezett alaklélektan. Azt úgy is szokták hívni hogy gestálpszichológia, mert hogy nagyon erős német nyelvterületi, alapja, vagy hagyománya van neki. Bár maga az alaklélektan, az nem a német nyelvterületen jött létre, ugyanis a képviselői, azok legtöbbször kivándoroltak a Németországból a világháborúnak a hatására. De ami az alaklélektant foglalkoztatja, az az, hogy ők azt mondták, hogy az egész, az mindig több, mint a részeknek az összessége. Tehát oké, hogy vannak bizonyos jelenségek, amiket tudunk értelmezni valahogyan, de az, ahogyan a lelki életünk alakul, az több egy ilyen egyszerű összeadásnál, mert azon mindig kell, hogy legyen valamilyen többlet, amit mi adunk hozzá, hogy azok az élmények, amik érnek bennünket, azok nem feltétlenül következnek azokból az egyes inkerekből, amiket látunk, és ilyen nagyon izgalmas érzékelési és észlelési kísérleteket csináltak, amiket ugye ők találtak ki, és amik mind-mind arra mutattak, hogy az emberek az elszigetelt egységeknél sokkal jobban szeretik az egészeket, és hogy olyankor is hajlamosak vagyunk különböző mintákat látni, amikor azok a minták egyébként inherensen nincsenek jelen. És ugye innentől kezdve még egy olyan irányzat van, amiről szeretnék nektek beszélni, és ami még a mai életben is, vagy a mai pszichológiai gondolkodásban is továbbél, de már inkább csak ugyanúgy, mint ez az előző három megtermékenyítő módon, ha ezt a három szöget, ami eddig volt, még egy pólussal kiegészítjük, akkor lesz nekünk egy ilyen négyzetünk, vagy lesz egy négyszögünk, aminek a negyedik csúcsa ez a kognitív pszichológia. Ugye a világháborúk, bár nagyon szomorú események, de az ilyen jelentős és mindenkivel megtörténő hatások egy-egy tudomány fejlődésének, és különösen, hogyha ez a tudomány az embereket vizsgálja, nagyon nagy hatást, nagyon nagy lökést tudnak adni. És ugye azok az eredmények, amiket mondjuk ott elértek a technológiának a fejlődésével, azok bizony megjelentek a pszichológiában is. Éppen ezért az a, az a fajta technikai fejlődés, amit a háború eredményezett, ami ugye nem más, mint a számítógépeknek a létrejötte, vagy azoknak a nagyon jó megfigyelő eszközöknek a létrejötte, amik itt születtek, Ez hozta, vagy ez hívta életre a kognitív pszichológiát, ami azt mondta, hogy az emberek azok nagyon sokszor, a gépeknek a mintájára működnek, csak meg kell találni a megfelelő modellezési eszközöket, és ugye így az ember tulajdonképpen egy információfeldolgozó lénynek tekinthető, és az az információfeldolgozó lény lehet vizsgálni olyan eszközökkel, amiket a technika és a technológia a rendelkezésünkre, bocsát. És ugye ebből a négy alapból, Már a számtalan olyan további irányzat rajzolódott ki, amiket már áttekintettünk részben, vagy amiket még át fogunk tekinteni a későbbiekben.